0: Jag ska alldeles strax läsa den utlovade evangelietexten som är från Johannes andra kapitel. Men jag vill ändå dröja väldigt kort vid temat för gudstjänsten. Temat som är då livets källa. Och där vi kan få fundera på, du och jag, vilken källa dricker vi ur? Ur vilken källa hämtar vi vår, vårt hopp, vårt livsmod, vår, vårt engagemang? Och När jag predikar nu för tiden, i dessa tider, så känner jag ett väldigt stort behov av att, att varje gång faktiskt säga att vi möts till gudstjänst, vi lovsjunger, vi delar gemenskap med varandra och med Gud. Detta är en sorts motståndshandling, vänner. Detta är någonting vi gör just nu därför att vi vill stå upp för det liv, den tro men också det som vi faktiskt vill följa i våra liv. Och jag måste erkänna att jag tycker att det är ganska lite som blåser medvind just nu i vår värld. Så vi får vara en motkraft och ha med oss det in i den här gudstjänsten och i våra liv. Och för att understryka det här lite så vill jag bara läsa några rader från psalm 288. Första versen. Gud från ditt hus, vår tillflykt. Du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. Så när vi möts till gudstjänst, när vi läser guds ord, när vi delar tankar, lovsång och bön så gör vi det också för att kunna på ett ännu starkare sätt få mod att leva livet, hela livet, i den vardag som är vår. Då dricker vi ur den källa som Jesus talar om i den andra, väldigt kända texten som finns den här söndagen, fast det är andra årgången, så det blir det inte idag. Men det är när Jesus möter den samariska kvinnan vid brunn. Där talar han om livets vatten, det tror jag många känner igen. Så vi kan ha med oss om den ger lite bilder. Alltså livets vatten. Det är dels det vatten som varje människa behöver för att överhuvudtaget överleva. Men det är något djupare också. Det är att hämta kraft ända inifrån och ut med den heliga anden. Och så här står det då i Johannes andra kapitel, verserna 1 till och med 11. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom De har inget vin. Jesus svarade Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna Gör det han säger åt er. Där stod sex stora Stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ösa upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin- Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Amen. Bara så att vi har förutsättningarna klara för oss. Det här är ett verkligt bröllop. Det är många gäster säkert, men vi får veta ganska noga att Maria är där, Jesu mor, att Jesus är där, att lärjungarna, hans närmaste, är där. Kanske är det till och med en närstående som gifter sig. Det är en stor och viktig stund, precis som ett bröllop ska vara. Det är riktigt vin. Och det här tycker jag är lite bra att bara understryka. därför att man drack vin på den här tiden. Jag som har växt upp i den här församlingen och i frikyrkan där var det här rätt jobbigt så de flesta predikningar jag har hört om det här har ansträngt sig till det yttersta för att hoppa över. det. Jag hörde att du sa drygt där Per, det var väldigt fint. Men ja, barnen var här, ja just det. Det är, ja, det är riktigt vin. Sen kan man diskutera hur mycket man spädde det och så vidare. Men bara så att vi är överens om. Det är riktigt vin, det är ett riktigt bröllop. Det är en riktiga bamsiga stenkärl. Kan ni se de sex stå här? Hundra liter, vad blir det? Alltså, så här någonting va? Ös upp bara. Och alla blir glada. Och festen är räddad. Visst, vi kan göra om det här rakt av till festen är kommen. Jesus har kommit in. Messias är här och... I allra värsta fall skulle vi kunna ramla in i det att festen är i himlen. Och det vill jag gärna understryka. Och det här kallar jag för eskapism. Man skulle kunna översätta det ungefär med verklighetsflykt. Och eftersom jag började med att läsa detta. Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar. Alltså Gud kallar inte oss att mötas här i gudstjänst. Och låtsas om som att det inte händer någonting utanför här utan tvärtom ut och lev, ut och verka bland människor bland de som behöver oss allra mest och ja, det behöver man inte säga egentligen i en sån här samling va, där det pågår hela människan, det pågår insamlingar till internationellt arbete det finns engagemang för flyktingar och så vidare va men ute i samhället nu så är detta mycket märkliga saker. Så eh, hela tiden när vi också möter de här texterna låt oss komma ihåg att Gud vill närmast tvinga oss till medvetenhet om att vi lever här och nu och vi är satta att verka i den tid vi finns. Då gör vi Guds vilja. Jag har funderat så mycket över det här som också är slutet på den här texten att eh, hans lärjungar trodde på honom. Och hur är det med dig och mig? Tror vi på honom? Och i så fall, vad betyder det? På vem tror vi? Och då är det faktiskt så att vi, vi befinner oss ju faktiskt den andra söndagen efter trettondagen dagen så att i någon mening kan man faktiskt säga att hela vägen här nu, några söndagar till, så befinner vi oss på något sätt i jultid. Och jag tycker att det är väldigt käckt att ändå knyta an till det. Därför att när vi möts på julafton är det fortfarande sån här midnadsgudstjänst här. Ja, I Betlehemskyrkan där jag jobbar i Göteborg så har vi gudstjänst klockan elva. Men hur som helst, vi möts, och det kanske finns här också, ja. Vi, vi möts till gudstjänst mitt i julen. Och vi sjunger alla de här goda sångerna om barnet som föds. Och idag har vi sjungit i psalm 15 om detta va? Det är ett riktigt barn. Och en hel del som är här, särskilt de som är kvinnor och har fött barn kan leva sig in i vad detta innebär bättre än de av oss som inte har gjort det. Alltså ett barn föds till världen. Med födselvåndor och i en högst osäker situation. Och då blir det här med stallet och alltihopa va? Men det här kallas med ett fina ord. Jag ska inte röra mig fler än sådana. Men förutom eskapism då som jag gärna vill hamra in lite. Alltså att vi får inte hamna där i verklighetsflykt. Och då har vi som tur är det ordet som man använder här som är inkarnation. Och vad betyder det då? Det betyder att framträda i kroppslig form eller Gud föds som ett värnlöst barn till vår värld. Och det måste vi smaka på gång på gång. Detta är grunden till att vi kan tro. Att Gud bryr sig så mycket om sin skapelse om dig och mig så att Gud till och med låter sig födas in i vår värld för att dela våra villkor och det här säger vi till varandra emellan men jag tror inte att vi kanske låter det sjunka in fullt ut för att det här handlar alltså om att skapelsen, livet Undret som du började prata om, Per, det är att vi finns här, du och jag. Vi finns här som hans älskade barn. Och vi kan lita på att Gud förstår hur svårt det är att vara människa. För det är det. Det är oerhört svårt. Och vi står inför så mycket utmaningar i våra liv som vi, om vi då försöker följa honom. Om vi verkligen försöker att göra vår tro till något vi tar på allvar, då är det inte utan smärta. Då måste vi våga till exempel nu stå upp i tider när det blåser kallt. När det är krig och det är krigsvarningar. Det är människor i massor på flykt. Människor dör på medelhavet varenda dag även om inte vi vill höra det då måste vi återvända till undret att Gud har inte övergivit oss. Tvärtom så är han med oss varenda dag. Och när vi då sjunger om Jesus, ber till Jesus låt oss aldrig glömma då att det inte är i sig den här sonen som vi måste tro eller inte tro på, utan vad vi behöver tro på, det är Jesus Kristus, alltså världens frälsare kom till vår värld delar våra villkor, men är också en del av att vara Gud och det här är inte ett svårt ord kanske, men det är lätt att missförstå, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi tar till oss mysteriet i det här. Det obegripliga i att Gud blir människa. Det är faktiskt helt obegripligt för mig hur vatten kan bli vin. Men vet ni, jag lyfter på min obefintliga hatt och säger, för Gud är allt möjligt. Det är knappast poängen va? Hos Johannes så förekommer det i evangeliet 7 sådana här tecken. Och de... Kan man då möta Jesus lite då och då lite trött. Ni tror för att ni har sett. Ni tror för att ni har fått en massa tecken. Det är inte det det handlar om. Alltså, även i tiden när det mesta kan kännas som att det går emot oss. Både i våra egna liv och i vår värld. Gud har inte övergivit oss. Inkarnationen. Detta att Gud blev människa. Ordet vart kött. Står det i inledningen till Johannes evangelium. Och jag skulle våga säga, gå gärna hem igen och läs Johannes första kapitel, de första 18 verserna. Det kallas för Johannes prologen. Johannes inledningen egentligen. Där får vi veta hur det står till alltså med... Mysteriet runt det vi firar på jul. Men det skulle bli en lite konstig julafton om vi läste Johannes Johannesprologen. Det är mycket häjigare med änglar och hedar och, och den här jublande sången i himlen. Va? Men om vi läser Lukas, det är ju egentligen bara i Lukas andra kapitel som det här är skildrat, det som är julevanjelhet. Om vi läser det och så kan vi ju ha Johannesprologen bredvid, testa det. Och så tänk, det här är samma Bibel, det är samma Gud, det är samma budskap. Men jag tycker att när man läser i Johannes så får vi liksom en djupare förståelse varför måste detta ske. Så vänner, vi får landa där idag. Livets källa som gör att vi kan gå vidare i våra liv. Det är Jesus Kristus. Meningen med våra liv, den är given till oss som en gåva från Gud. Vi kan aldrig prestera någon sorts värde eller mening utan vi får bara ta emot det som en gåva. Och den gåvan, den är som det godaste vin. Amen.